0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Damaris Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takk nemlig for at vi får samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssida til de temaene som blir tatt opp. Du finner denne ressurssida på snakkomtro.no-fellesmotene. Altså, inne på snakkomtro.no Så sjekk ut den siden og del den gjerne med noen som du kjenner.
1: På onsdag, altså i går så testet sivilforsvaret varslingsanlegget sitt over hele landet. Heldigvis, precis klokka 12. Det forteller oss at den er en test av signalene. Ja! Da var ung, så betydde det viktig melding, lytt på radio. Nå heter det viktig melding, søk information. Og jeg tror det var på grunn av fellesmøterne. Ja, men altså, jeg kjenner på det at det, vi får ut information. Vi har så lyst til å gi det ut. en viktig melding. Hør! Søk information. Jeg kjenner på det. At det er så vanskelig. Jeg har så mye på hjertet. Altså, man har lyst til å dele med mennesker. Men så opplever jeg vi de får det ikke ut. Er det med? Kjenne litt på den. Og så har jeg lyst til å vekke mennesker. Først snakket man kanske om en vekkelse. Men det var kanske kanskje det man kjente Gud, som ble man vekt tilbake til Gud. Men jeg har så lyst til å fortelle om Gud. Og det er også litt av bakgrunnen til at eh, vi får opp eh, en plansje her, så, så vil jeg se at eh, jeg holder på med en bok, eller jeg er ferdig med en bok, men som skal trykkes. Jeg har lyst til å dele 17 grunner til at er kristen. Og akkurat nå så er det like for å gå i trykken. Skulle gjerne hatt den ferdig her, men hvis dere har lyst, så kan jeg forhåndsbestille den. Men jeg har lyst til å fortelle hvorfor jeg kristen. Så at det kan visa, at det er 17 grunder, Det er ikke bare en grund eller to. Det er mange grunder til at jeg er kristen. Og jeg har lyst til å det. Og så vet jeg ikke hvordan jeg få gjort det. Er dere med? Så jeg skal ha planlagt noen varslingsanlegg på, på hele, hele landet. Nei, jeg får det til. Men jeg har så lyst. Jeg har så lyst til å få det ut.
2: Og så, utifra dette bokomslaget, så delte på på
1: tirsdag. Det, på spørsmålet, er det fornuftig å tro på Gud? Og så spoiler alert. Ja, det er det. Men det er faktisk den fjerde grunnen til at kristen. Det er fornuftig. Naturvitenskapen peker på Gud. Og så, på søndag som kommer, så har jeg tenkt å gå nærmere inn på dette med meningen med livet. Det er min faktisk første grunn. Det er ikke noe sånn rangert rekkefølge, men min første grunn til at jeg er kristen, det er at jeg tror at det er en mening med livet. Og det jeg har lyst å snakke, eller gi et svar på,
2: hva er meningen med livet? på søndag som kommer. Og så er det da, i dag. Det ondes problem har en løsning.
1: Og faktisk så er det sånn at en av de vanligste innvendingene mot kristentro, det er det ondes problem. Men faktisk så er det en grund til, en av de 17 grunnene til at det er kristen, det er det ondes problem og det høres veldig rart ut, men jeg gjør det litt for å sette på spissen, men jeg har lyst til å gi deg, forteller deg det, at en av de beste argumentene for Gud, det er faktisk bonusproblem, ikke mot. Så det jeg har lyst til å gi deg noen, en begrunnelse for i kveld, og da er det sånn at det, hvis du har lyst, så kan du finne frem mobilen, så kan du ta forhåndsbestilleboka, det er det. Er du fri til har lyst til å dele i hvert Fortell med verden hvorfor er kristen. Tilbake til sivilforsvarets lyd. Denne gången en annen
2: varsling. Flyalarmen, søk dekning.
1: Og flyalarmen den vittner for mange om den forferdelige ondskapen som skjer akkurat nå i denne verden her. Og våre tanker de går speciellt til de av våre ukrainske venner som faktisk er her også nå og får tolka til ukrainsk som må flykte når de hører en lignende alarm. Og denne som vi kan på en måte er så glad for kommer akkurat klokka 12 for vi vet en øvelse. Og så vittner det om at det er så mye vondt som skjer i denne verden her. Og så blir jeg sint her, her i Norge.
2: For hvordan kan det skje? Hvordan, hvorfor kan vi ikke stoppe det? Hvorfor kan ikke Gud stoppe det? Og kanske du opplever en smerte på kroppen din akkurat nå. Kanske du har
1: mistet noen du er glad i. Og kjenner på hvorfor. Det store spørsmålet hvorfor kan har kanskje opplevd eller urettferdighet, så overgrep mange forferdelige ting som er bare, åh, det er så mye vondt i denne verden. Så hvis noen kommer og stiller meg spørsmål, hvordan kan det være en god Gud, når det er så mye vondt i verden, så er det nødt til å høre,
2: hva er bakgrunnen for at du stiller det spørsmålet? Til daglig er jeg pastor i en frikirkemenighet, og jeg må lytte meg inn bak spørsmålet. For det sikkert du
1: trenger noe teoretisk svar. Det du trenger er en klem. Omsorg. Noen som ser deg. Noen som tåler deg. Noen som bare er der for deg. Og det du trenger er kanskje en Gud som, som tåler deg. Og som er der for deg. Og du trenger kanskje ikke noe svar. Så jeg kjenner meg ganske ydmyk overfor at vi faktisk stiller dette spørsmålet.
2: Her på fellesmøtene. For jeg har ikke tenkt å gi deg noe svar. Men jeg har lyst til. Fordi
1: nettopp dette er en av de vanligste innvendingene mot kristen tro. Og når jeg er rundt og blir grillet som kristen på høyskole, eller ungdomsskoler, eller vorsen helst, så er det en av de vanlige... Det kommer alltid. Spørsmålet kommer alltid. Og derfor så må vi se at dette ikke er et argument med hennes mot Gud men for Gud og derfor så har jeg lyst til at vi skal gå videre in i dette nå og hvis det er sånn at du kjenner helt konkret at detta er krevende for deg så vil jeg heller at du skal lukke ørene og så vil jeg heller at du skal komme til forbund så kan vi få lov til å be for deg være der for deg eller ring in, så kan noen lytte til deg er det med? så forsøker jeg ikke på en måte å gi et svar nå er alt greit. men fordi du har det vondt så stiller jeg spørsmål på vegne der så sier jeg hvordan kan du tillate dig? Og da trenger jeg hjelp til å komme over den hindra, eller under hindra, eller rive ned noe hindra, slik at jeg kan få lov se at det er mulig å tro på min Gud, til tross for at det er så mye ondt i denne verden.
2: Følger dere med på dette? For det er et viktig grunnlag før vi går videre. Dette er ikke noen ny
1: problemstilling. Det er funnet helt tilbake inte til 300-tallet før Kristus. Folk stiller spørsmålet eller dette som fører til det ondens problemer. Det kan føres opp på denne måten her. Vi Gud er god, så vil han, så ønsker han å utrydde det Vi Hvis Gud er så kan han, da har han muligheten for å ta vekt i ondene. Siden det onde ikke er utryddet i denne verden, så blir konklusjonen det kan kan finnes en god eller allmektig Gud i denne verden. Hvorfor tar ikke Gud bare vekt i Hvorfor ga han det rom i utgangspunktet? Alle disse spørsmålene. Og en løsning, det er å bort Gud ifra den problemstillingen. Problem løst. Er det med? Hvis du tar bort Gud, så har du løst det ondes problem. Men du har ikke løst problemet med det onde. Det onde er da likevel. Det onde er like vondt. Det onde er en del av vår virkelighet. Så poenget er ikke nødvendigvis å løse akkurat den problemstillingen. Poenget er at hvordan skal vi forholde oss til det onde? Og da er det ikke bare vi som kristne som må gi et svar i møte med det onde. Alle livssyn må forholde seg til det onde. Det er ikke bare vi. Og da har jeg lyst til kort gå litt inn på se på noen livssyn, og se hva deres svar er i møte med det onde. Først i følge atheismen, så er livet er en kamp for å overleve. Lidelsen er en naturlig del av det. Det er naturen. Naturens gang lidelse er det. Hvis noen dør, så er det en naturlig prosess hvor den mest tilpassningsdyktige overlever. Jeg har lyst til spørsmål. Hvorfor skal vi fremmelske det gode i mennesket? For det er like naturlig å være ond.
2: Hvorfor er det det gode vi skal satse på? Kanskje fordi det er bedre, men hvorfor? hva er det som er bedre? Et annet spørsmål også å stille til artisten. Kanskje vi kan kalle det for det godeste problem. Hvorfor er det noe godt i tilfellighetens bilder? Eller hvorfor blir en som ikke tror på Gud plager sin egen samvittighet når han gjør ting som er galt? Hvorfor kan han ikke bare tilgi sine synder og bli fri? Kan ikke jeg bare bestemme meg? Nå vil jeg tilgi meg selv. Jeg vil være fri. Nå, ja, du er under, du er tilgitt. Åh. Hva er det dette her? C.S. Lewis. En av de fremste
1: trosforfarene. Han vokste opp i et kristent hjem. Han opplevde å miste mora tidlig. Jeg tror han var 9 eller 11 år gammel. Han opplevde Første verdenskrig og opplevde sig sin beste kamerat bli drept der. Selv såret. Og denne problemstillingen her, det kan det en kjærlig Gud når det er i verden?
2: I hvert fall, uansett så forlot, sier S. Lewis, sin kristetro. Kanskje mye på bakgrunn av dette spørsmålet. Hvordan kunne Gud tilhørte det? Louis var sint på Gud, fordi han ikke grep in og
1: stanset hans noen sånn urettferdighet. Men senere i livet så blir han utfordret av sine venner, blant annet J.R.R. Tolkien, som har skrevet «Ringenes Herre», som utfordrer han på dette. Hvordan kan du si at noe er ondt? Eller, hvordan kan du se si at noe er urettferdig? Hvis du sier at noe er urettferdig, så må det jo være noe som er rettferdig da. Hvordan kan du si at noe er skjevt? Den var skjev. Da må du være noe som rett. Og konklusjonen hans sin, eller dette fører faktisk, sier Sluis, tilbake til Kristen tro. Det moralske argument for Gud, jeg skal ikke gå inn på i veldig detalj, men det er et utrolig sterkt argument for Gud. Det moralske argument for Gud. Hvis du sier at noe er godt, så må det være noe som er ondt. Hvis det er som er godt og ondt, så må det være noe som skiller mellom det gode og det onde. Og hva er det som skal skille mellom det gode og onde?
2: Er det hva jeg føler? Er det mine følelser som skal ta avgjøre hva som er godt og ondt? Da vil jo det være hva vi liker eller ikke liker. Eller er det flertallet? vem synes det galt å ta liv opp? Det var, ingen,
1: det var to stykker, ja, takk. Um. Nej men altså, poenget er at vi jeg har en håndsoppbekning på det, så er det, ok, det er galt å ta liv. Men hvis jeg ser det på en annen måte, da, er det galt å ta liv i mors liv da? Så plutselig var ikke det galt lenger, for det er at flertallet det. Skal flertallet avgjøre hva som er rett og galt? Skal mine følelser avgjøre det? Eller finns det noe som er rett og galt? Jeg tror det finns noe
2: grunnleggende, objektivt som er rett og galt gott og ondt. Og det da må du en lovgiver, en Gud. Dette
1: så Friedrich, Friedrich Nietzsche en filosofpartner han så det, at hvis Gud er død, så er lov. Bruk til kort inn på østlige religioner. Jeg har si der at i hinduismen så er alt på en måte en del av Gud. Så derfor kan du ikke på en måte skille det gode og det onde på en måte, for det er alt er Gud. Det fysiske og det ikke-fysiske, det er en del av samme guddom. Alt er Gud. Du kan ikke si at ta bort noe eller klager på noe. I buddhismen så lærte Buddha at alt er lidelse. Også det gode i livet, er ondt, for det binder deg til det evige kretsløp, livstørsten. Så, det, som kristen kan jeg sette pris på det gode i livet. Jeg kan
2: elske livet. Jeg kan være glad for livet. Og så er det noe som ødelegger det fine. Men sånn sett, så
1: for en buddhist, så man egentlig ikke elske det gode heller, for det er da målet å bli fri fra sin egen livstørst og oppnå nye vaner. Og karma, som gjenkjenner i begge to, buddhismen og hindvismen, karmaen, den betyr at hvis det skjer noe ondt med deg, så er du selv skyldig i Og synes det synes jeg er krevende å skulle møte mennesker med å si at det slår tilbake på det. Jeg så ikke det er en god møte med det onde syn på det onde. Hvis det var vanskelig i kjelesåk å si eller ha en tro
2: på karma. Så som kristen kan se si at det onde rammer blindt. Islam. Islam er ikke en handling god eller ond i seg selv. Han er den,
1: det Allah sier at han er. Allah er alle tingsårsak. allt som skjer er Allahs vilje. Inshallah. Alt som skjer er Allahs vilje. Det har ikke skjedd noe brudd med Guds vilje. I kristentro så har vi et syndefall. Det er et brudd med Guds vilje. Gud skapte alt over måte godt, og så er det, brudd, så er det ikke sånn som Gud ville at det skulle være. Det har, skjedd, det har ikke skjedd brudd med Guds vilje. Alle har ville det, det sånn. I en offentlig dialog som jeg hadde nylig med en muslimsk leder på NLA, så hadde vi livssynsjournalist-studentene, eller journalist-studentene som hadde livssynsjournalistikk. Og så var jeg inne, og så var en humanitikerinn, og så var en muslim inne. Og da sier denne lederen at hvis det er noen som er født med fys fysisk eller psykisk utviklingshemmen, så er det
2: allers vilje. Og det synes jeg er krevende. Det synes jeg er krevende. Og derfor når noen at de står
1: angriper min Gud og sier hvordan kan den Gud tillate, så lurer jeg av og om de angriper feil Guds bilde kan det være mye mer et muslimsk gudsbilde på den måten at alt som skjer er allas vilje. For jeg tror nemlig ikke det, at alt som skjer i ditt liv eller andre ting er Guds vilje.
2: Jeg tror ikke det min Guds vilje. Og da må vi kunne arrestere det og si nei. Her rammer ting som ikke er Guds vilje.
1: Så det er ikke mitt mål å arrestere eller andre også. Og det er kun å ha respekt for hverandre. Så når vi hadde vært uenige litt der, så hilser vi seg og sier «Du, vi ses igjen. Takk for praten.» Og så hadde vi respekt for hverandre. Men vi får lov til å utfordre hverandre som muslim
2: og kristen og artist. Ifølge islam så er det profeten Isa,
1: altså Jesus, som de mener skal dømme på dommens dag. Og hvis det da er gode og dårlige gjerninger, hvis du har flere gode gjerninger enn dårlige på vektskåla, hvis du har flere gode gjerninger, så kommer du til paradis.
2: Innshaler. Du vet ikke. Men hvis Gud vil. Jeg har lyst til å utfordre denne tankegangen. Det som jeg hadde vi hvis jeg hadde det, så sitter jeg her nå. Skikkelig dårlig men alle de andre som er her inne hadde vært god mot så hadde jeg på mot måte ifølge islam
1: hatt flere gode gjerninger enn på vektskolen jeg ville komme til paradis
2: ikke sant, hva hadde du tenkt om det? hvis jeg hadde vært skikkelig råttende mot et ant menneske min Gud tålokke at jeg ødelegger et annet menneske. Han hater det, fordi han elsker ham så høyt, at jeg må dø. Om det så bare skulle vært bagsnakking,
1: og snakker ned et menneske som Gud elsker, så tåler ikke Gud det, fordi han elsker deg så høyt. Så hvis jeg gjør noe synd, så er det ikke snakket om at jeg kan veide med gode gjerninger.
2: Jeg må dø. Gud tar et oppgjør med det onde, og det, det resulterer jo i at den må dø. Og egentlig så høres det ikke så veldig mye, altså det høres det ikke bra ut, er du med? At vi
1: må dø. Men det er på grunn av rettferdigheten her, og for denne mannen her, så er det rettferdigheten som skal seire. Det er ikke bare kjærligheten som skal seire, det er rettferdigheten som skal seire. Gud vil ta et oppgjør med det onde, og det er godt at Gud straffer denne.
2: Problemet er, men jeg har gjort så mye vondt å ha det. Eller er det faktisk så sånn at fordi jeg har gjort den urett som
1: jeg har gjort, om man så skulle være liten eller stor, så må jeg dø. Gud tolererer ikke at jeg har ødelagt for andre. Vi skriker etter rettferdighet. Du må være rettferdig, Gud. Men, men ikke, ikke ta meg. Ta han som er mye større. Og,
2: ikke sant? Det. Fordi han har gjort større synder enn meg. Og jeg er ikke så verst. Jeg har gjort så godt jeg kan. Så ikke
1: ta meg. Ta han som kommer etter meg. Ikke sant? Og så har vi det gående. Jeg vet om det akkurat det eventyr jeg skrev på akkurat dette, men jeg har brukt litt frihet der. Okay. Men Gud er hellig, rettferdig og perfekt, og kan ikke være sammen med et menneske som ikke er det. For du er ikke en gud som har ubehag, nei, som har behag i urett. Engang til. For du er ikke en gud som har behag i urett, den som er ond for godes ei. Og jeg sier, det er faktisk helt greitt. Jeg tror det er bra, for Gud er hellig og kan ikke ha noe som ikke er hellig i nærheten av seg. Men sin Gud elsker meg så høyt at han ga seg sønnen enbående for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud dør i stede for meg. Gud elsker meg til tross for at jeg har gjort urett. Og fordi han ønsker rettferdighet, så tar han et oppgjør med straffen, men tar straffen på sig. Det er det det kristne budskapet handler om. Det kalles for evangeliet.
2: Det er de gode nyheterne. Kanskje vi har glemt det. Det er ikke bare kjærligheten som vinner. Rettferdigheten også. Hvis jeg får spørsmålet. Rune, har du sluttet å slå de
1: kone? Svar ja eller nei. Hadde jeg noe råd til hva jeg skulle ha svart. Ja eller nei? Har du sluttet å slå de kone? Hvis jeg svarer ja, så er det bra. Ikke sant? Men... Alternativet er at jeg aldri har slott er ikke med. Så det er ja eller nei spørsmålet, og det er ikke alltid mulig å svare ja på. Det er utlatt et alternativ. Det at den aldrig har slått, det er ikke gitt som en oppsjon. Derfor. Min påstånd er at det ondes problem har utlatt alternativ. Det kalles i, i filosofin for en logisk feilslutning. Alternativet at Gud kommer til en dag i fremtiden til å utrydde det onde er ikke mer med et alternativ. Vi sier bare at siden det onde er her, så kan det ikke være en kjærlig eller god Gud eller en Gud. Men det at Gud fremtidig kommer till å utsette det onde, det er ikke mer som en mulighet. Og det er det jeg tror. Bibelen er full
2: av løfter om nettopp det. At en dag Dommens dag. Ikke slags høyt om det, Rune. Ikke slags høyt om dommens dag. Ja, men det er ikke det vi roper ut om. Vi vil ha rettferdighet ved.
1: Gud, gjør noe med denne Ja, jeg skal gjøre det. En dag. Dommens dag. Der skal Gud ta bort det onde. Og da kan Gud rydde bort det onde.
2: Det gode der. Og det onde der. Problemet er jo at både det onde og det gode er i mitt hjerte. Så hva skjer hvis Gud så og sier «Når trever jeg ondskapen?» Da ryker jeg meg på kjøpet. Johannes Oppenbaring sier «Jeg
1: han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne og døden skal ikke være mer heller ikke sorg eller skrik eller smerte for det som engang var er borte det vet vi, en dag skal det ikke være tåret mer en dag så skal du bli reist opp
2: igjen en dag så skal det ikke være tåret og smerte og så står det også at Herren er ikke ser mer og om å oppfylle sin
1: gjenkomst. Det står egentlig bare, Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, og så er det snakk om at han skal komme igjen. Som noen mener. Nej, han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Så Gud drøyer fordi han vil at flest mulig mennesker skal komme til tro
2: før han sier, nå er det nok, nå skal ta det vonde vekk for alltid. Den verden er ikke sånn som Gud hadde tenkt. Gud
1: ønsker å ta vekk Kan jeg få hjelp å få en illustration med, med noen trær? Jeg må ha de fram her på slutten. Jeg er så glad for at det er mulig å være artist. At Gud er ytterligere som mulighet til å ikke tro på ham. I stedet for si du kan velge mellom Gud og Gud, det er ikke noe valg.
2: Det må være en mulighet. Ikke Gud. Jeg, at, um,
1: jeg kunne godt argumentert for at det ville vært bedre hvis Gud bare hadde gitt valget du kan velge mellom Gud og Gud, for da hadde du sluppet ondskapen i denne verden. Men det hadde det vært vårt valg. Og det er så viktig med den frivillen i Bibeln. Her har vi første mosebok.
2: Det står om to trær i første mosebok som skiller sig ut. Livets trær og
1: kunnskapens trær. Det er paradis. Gud går sammen med menneske. Første bok i Bibelen starter med paradis. Gud er nær. Og så, siste bok i Bibelen, så har vi igjen et paradis. Gud er sammen med mennesket. Gud, Faderen, er
2: sammen med mennesket. Kunnskapens tre er ikke der. Det er bare livets tre. Hvorfor skapte ikke Gud bare... Johannes oppenbaring paradis med en gang.
1: Se der forskjellen. Kunnskapens tre er her. Gud anbefaler for det aller, aller sterkeste, ikke spis av det treet. For da får det kunnskap noe godt og ondt. Det onde kommer inn i verden, og det anbefaler for det sterkeste. Ikke gjør det. Lev etter min vilje. Spis av livets tre. Lev her. De tok, for, og så glad for at det var mulig, og velge noe annet Gud. Dette er jo alternativet til Gud. Du kan velge Gud og ikke Gud. Det er mulig være at
2: artist. Gud setter det Han visste jo at de kom til å spise. Ja, jeg tror det. Men det er det som er den
1: frivilligen. Han setter et alternativ til seg selv, velger om Gud og ikke Gud. Mennesker spiser. Hva sier Gud da? De må ut av hedens hage som skal voktes, fordi de må ikke spise av livets tre. Fordi livets tre gjør at de vil leve evig på denne måten her. Og det er ikke godt.
2: Den er fordel at vi dør. Her lever vi mellom Bibelens permor. Ondskapen er her. Det onde er her. Vi har kunnskap noe godt og ondt.
1: De lever ikke evig. En av en dør, all forskning viser det. En dag skal vi igjen få spisa av livets tre. Da skal Gud sette en stopp på vondskapen, utrede vondskapen. Men fordi at jeg har sagt ja til han har fått tilgivelse, så skal jeg få lov til å være evig sammen han. Igjen spise av livets tre, som gjør at det kan være evig. Ikke sykdom, ikke smerte, ingenting vondt, for det som en gang var er borte. Seier alle ting nye. Men her er vi imellom. Det er så glad for. At
2: Gud skapte en selvstendig verden som har mulighet for å velge Gud eller ikke Gud. Kanskje det ble for teoretisk for deg. Jeg prøver å forklare litt av
1: evangeliet som står i Bibelen. At det faktisk det ondhetsproblemet har en løsning, det er løsningen i korset. Jesus døde så at det blir rettferdighet og
2: kjærlighet. Men smerten gjør like vondt. Men da tror jeg på en Gud som gråter. Thomas Kjedin, som var her for tre år siden på fellesmøtene, han,
1: han har sagt det sånn i en bok, «Tørrøyde Gud og kan bare ha det så godt». Jeg liker den formuleringen. Jeg tror på en Gud som gråter. En Gud som lider med, som ikke forenes med ondskap, men som forener sig med lidelsen. Gud lider med. Gud går med i smerten. Gud er nær, og det kan jeg erfare i mitt liv. Jeg håper du har erfare det i ditt liv. Gud sender ikke donene, men han har tillatt det ond å til. Han tillåt slangen å komme in i Edens hage som et alternativ til seg selv. Han tillåt Satan å slippe til på jobb for sem se om er noen som likevel vil si jeg vil følge deg, Gud. Og jeg tror at denne smerten og lidelsen den vil være her, helt til Gud sier nå er det nok. Og så skal alle de som vil få bli sammen med ham. Djevelen går rundt som en brølende løve for å se hvem han kan sluke. Den er en kamp mellom det gode og det onde. Hele verden ligger i det onde, det Johannes
2: brev. Så Bibelen er virkelig klar over at det er mye ondskap her og griner med Men Gud til åte det blir sagt at Gud er kjærlighet og derfor kan han ikke være sint
1: Var det for noe? eller det blir sagt at Gud på den ene siden er kjærlighet og på den andre siden er hellig hva er det for noe? Gud er jo ikke noe delt personlighet Gud er hellig og kjærlig og den vreden som kommer kommer ut av kjærlighet for han ser at hans sine barn lider og han straffer det onde. Det er godt at Gud griper in. Det er ingen rettferdighet i lidelse. Det er ikke sånn at nå har du opplevd så og så mange vonde ting, og nå har du opplevd så og så mange ting, nå
2: får du noe mer. Det er ingen rettferdig fordeling. Bibelen sier at det underrammet blindt. Og vi får det forskjellig. Det er ikke
1: svar på det. Det er kanskje derfor mange synes det er vanskelig å gi svar i møte med det ondesproblem. Selve lidelsensproblem. Hvorfor får du helbredelse og ikke er Hvorfor skjer det med deg? Og så sammenligner vi oss. Men vi ber, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorda så som i himmelen. For vi ønsker jo at hans vilje skal skje. Ikke min, ikke vår. Hans vilje skal skje. Så skal vi få lov til, som kristne, å bli sint og klag Vi kan til og med banne til Gud. For han tåler, han skjønner at det sier mer om hvor sint og lei du er enn at du mener det du sier. Er du med? Gud tåler smerten din. Når du roper opp til ham, han
2: tåler det, han er han griner med det. Og jeg er så glad for at jeg har Gud som gråter med.
1: At Gud gir rum for frustrasjonen. Se i Bibelen, det er fullt av klagesalmer. Ikke la være å synge de da. Klag. Rop opp til Gud. Skrik til han. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Er du med? De gis rom for deg. La Gud få lov til å få den plass han fortjener. La han få lov til å høre dine klager opp. Og Gud, når det onde her, så kan Gud bruke det vonde og vende det til noe godt. Gud kan bruke det onde til å lære oss ting. Og det er noen som har sagt noen ganger at ja, men det er noen mening med det siden det skjedde og det kom noe godt ut av det. Vet du noe? Vi må ikke ha
2: noe tro. Men at Gud kan vende det vonde til noe godt. Det er noe helt annet. Men Gud sender ikke det ondene. Til slutt. Når Josef møter brødrene sine, etter de aller urettene det er begått overfor han, så møter
1: han i med kjærlighet og sier han, dere tenkte ondt mot mig. men Gud tänkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag og bære liv for mange mennesker. Så Gud vente den vonde situasjonen til noe godt. Det var ikke Gud som sendte ondskap, men Gud brukte det og vente det vonde til noe godt. Så Bibelen, den, hopper over litt her. Bibelen forteller meg hvorfor jeg er her. Han ønsker å skape en selvstendig verden. Han ønsker skape noen som han kan få elske, og som han kan elske tilbake igjen. Bibelen forteller meg hvorfor det onde her. Et alternativ til Gud, en mulighet for å velge noe annet
2: Gud, Bibelen forteller meg at Gud vil ta et oppgjørende ond en dag. Han forteller meg hvorfor vi kan gjør det nå. For han vil et flest mulig menneske som kommer til tro på ham før han sier nå er det nok.
1: Og hvordan det skal bli som sånn som Gud opprinnelig hadde tenkt det. Derfor så opplever at Bibelen tar ondskapen på alvor. Og skal få lov til elske det gode og kjempe sammen med dere mot ondskapen i verden. Møte det onde med
2: det gode. Og det har jeg lyst til at dere skal være med og gjøre. Oss skal få høre en sang som heter Blessings a Laura story
1: som våger å på en måte sette det litt annerledes, an, utfordre litt av den tanken. Hva hvis det er sånn at Gud kan si noe til oss midt i smerten? Og kanskje du har opplevd det også noen ganger, at Gud har, har sagt noe til deg, har formidlet noe til deg, gjennom det som er vanskelig.
2: Og skal jeg få møte Lotte, som er dotter til Siren Gode, som kanske representerer din kamp,
1: identifiserer deg med Lottes kamp nå på scenen på? Hvordan hun kangler med Gud
2: og tviholder sig fast til korset. Jeg trenger Gud. Og se hvordan mamma, som er representant for Gud, ønsker å nå inn. Kjemp med Gud sammen med Lotte
0: Takk for at du lyttet til denne episoden her på Damaris Norge sin podcast. Ønsker du å jobbe mer med spørsmålene som blir tatt opp på fellesmøtene, ja, då kan du checka ut snakkomtro.no-fellesmotene. Där finner du mange resurser til kort enkelt tema i ulike format som podcast, bøker, video og artiklar. Här kan du få repetert noe av det du har hørt, eller du kan dyka enda dypere ned i disse spørsmålene. Og forresten, helt til slutt, känner du noen som burde ha hørt dinne talen här du har lyst til til og ta kontakt med deg og del denne episoden med deg.